0: Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά, με υγεία και κάθε ευτυχία σε όλες και όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε facebook, twitter και instagram στο fantasy sports greek. Χαθήκαμε λίγο τον τελευταίο καιρό, κάτι μετακόμιση που είχα, γιατί αν δεν το στα social media τα δικά μου άλλαξα σπίτι. Κάτι το γεγονός ότι μέχρι και τα τέλη τη προηγούμενης εβδομάδας δεν είχα internet. Κάτι και οι γιορτέ δεν πρόβαλα να βγάλω επεισόδιο για τι προηγούμενε αγωνιστικέ που έρχονταν και σερί η μια πίσω από την άλλη. Δεν χάσατε και τίποτα. Εξάλλου και εγώ ίδιο δεν είχα τον χρόνο να δώσω ακόμα και στην ομάδα μου την προσοχή που τη έπρεπε. Την είχα βάλει λίγο στον αυτόματο πιλότο και έφτιαχνα τη σύνθεση περίπου ένα μισάωρο πριν το deadline. Δίχω πολύ μελέτη και με καταστροφικά αποτελέσματα. Εδώ είμαστε λοιπόν όμω και το timing δεν θα μπορούσε νομίζω να είναι καλύτερο για την επιστροφή του podcast. Μπροστά μα έχουμε το τρίτο παράθυρο των απεριόριστων ανταλλαγών που άνοιξε με το πέρα 10 19ης αγωνιστικής και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια εξάδα αγωνιστικών μέχρι και τη διακοπή της EuroLeague τον Φεβρουάριο για τα εγχώρια κύπελα και το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Όταν φτάσουμε λοιπόν τότε μετά από 6 αγωνιστικές θα έχουμε και πάλι απεριόριστες ανταλλαγές στη διάθεσή μας που τότε θα έχουμε ένα διβδόμα εδώ να τη σκεφτόμαστε. Μπροστά μα, τώρα έχουμε τη δεύτερη διαβολευδομάδα του Ιανουαρίου με την 20η και την 21η αγωνιστική τη Euroleague και του Euroleague Fantasy. Την 3η, 9 Ιανουαρίου, το πρώτο deadline τη 20η αγωνιστική και αρκετά νωρί, στι 7:29 το απόγευμα, ώρα Ελλάδα. Η κατανομή δεν είναι καθόλου καλή, είναι 7-2, και σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει θεματάκια. Αν και τα παιχνίδια τη Παρασκευή τουλάχιστον περιλαμβάνουν ομάδε με παίκτες που συνήθω μα απασχολούν. Την πρώτη μέρα λοιπόν έχουμε τι αναμετρήσει Φενέρμπαχτ σε <Φενέρμαχτς-Φεπαρτίζαν>, Μονακό Μπασκόνια, Παναθυνιακό Αναντόλου Εφε, Μονάχο Μονάχου Ρεαλ Μαδρίτη, Σαρμάνι, Μιλάνο Αλμπαβερολίνου, Βαλένθια Ζάλγκερ Ισκάουνα και Βιλερμπάν Ερυθρό Αστέρα, ανάσα κάπου εδώ. Η 20η αγωνιστική ολοκληρώνει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και το deadline είναι σε 9:29 το βράδυ ώρα Ελλάδα, Μπαρσελόνο και Μακάμπι Τελαβί, Βρίντο είναι οι αγώνε που ρίχνουν την Αβλαία. Δίχω καιρό για χάσιμο όμω, ακολουθεί η 21η Αγωνιστική την 5η, 11 Ιανουαρίου, σε 7 και το απόγευμα ώρα Ελλάδα στο deadline, λίγο πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι της Ενέλμπαχτσε με την Μπάγκερ Μονάχου. Παναθηναϊκός Μονακό, Αρμάνι Μιλάνο Ιθρό Αστέρα και Ρεάλ Μαδρίδης Βαλένθια είναι οι υπόλοιπε αναμετρήσει τη πρώτη ημέρα. Η 21η Αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, σε 7 και 29 το απόγευμα ώρα Ελλάδα στο deadline και πάλι πριν από παιχνίδι στην Τουρκία και συγκεκριμένα αυτό τη Αναντολίωθε με την Πασκόνια. Παρτίζαν Μακάμπι Τελαβή, Βασκόνι Ολυμπιακό, Μπαρσελόνα Ζάλγκη Ρισκάουνα και Βιλερμπάν Αλμπα Βερολίνου είναι οι υπόλοιποι αγώνε. Πολλά τα deadlines αυτή την εβδομάδα και σε διαφορετική ώρα το καθένα. Συνεπώ βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια υπενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τι ομάδε σα. Σε αυτό το επεισόδιο θα αλλάξω λίγο τι ενότητε για εξοικονόμηση χρόνου. Δεν θα κάνω ανασκόπηση προηγούμενη αγωνιστική ούτε πώ αυτή πήγε για την ομάδα μου, μια και. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή, θα ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν με τη λίστα scouting η οποία ανανεώνεται πλήρως όπως και στα προηγούμενα παράθυρα και μετά θα περάσουμε στι δικές σας ερωτήσεις, θα ακολουθήσουν οι καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών και τέλος θα παρουσιάσω τις σκέψεις τη ομάδα μου για την 21η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy κυρίως με ένα hint, λίγο κάποια σκέψη που περνά από το μυαλό μου και για την 21η. Δίχως να χάνουμε λοιπόν τον καιρό μας, περνάμε κατευθείαν στο ζουμί του επεισοδίου, λίστα scouting, όπως έκανα και στις δύο προηγούμενες φορές. Την πέρασα όλη τη λίστα scouting από την αρχή. Νομίζω και να μην είχαμε παράθυρο τέτοιο, μετά από τόσο καιρό που έχω να βγάλω επεισόδιο, θα χρειαζόταν να την ανατρέξω ολόκληρη. Όπως πάντα... Πηγαίνω αλφαβητικά με τι ομάδε, όπω αυτέ εμφανίζονται στο interface του παιχνιδιού και ξεκινάμε με την Alba Βερολίνου. Johannes Thiemann στα 12,8 credits. Συνεχίζει την παράδοση, μόνο διψήφιον σκορ από την 7η αγωνιστική και μετά. Αν και στα τελευταία 5 παιχνίδια αριθμοί του Γερμανού έχουν πέσει, 14,1 ο μέσο όρο πόντων του στο Eurolink Fantasy σε αυτό το διάστημα, ενδέκατο μεταξύ των center. Μετά το σαραντάρι απέναντι στην εφέσο Τιέμαν έχει σκορ μεταξύ 12 και 17, έχει μια σταθερότητα, αλλά δεν βγάζει πια με συνέπεια τα μεγάλα σκορ. Πράγμα που στα 12,8 credits φέρνει έναν κάποιο προβληματισμό. Σε αυτό το κόστος θα θέλαμε τα σταθερά του να είναι στο 16, 17, 18, να μην πηγαίνει τόσο πολύ στο 14. Αρμάνι και Βλερμπάν στη διαβολοβδομάδα για τον Ιωχάνες Τιέμαν, ομάδες τις οποίες πάντως δεν τις λες και απαγορεύτικέ για τυχόν ποντάρισμα. Ο δεύτερο παίκτης που έχω από την Alba Βερολίνο, είναι ο στα 4 credits και αυτό γιατί είναι ένα forward με χρόνο συμμετοχή σε αυτό το κόστο. Από την EFS τώρα, περνάμε στα καλά, σε Arkin στα 18,7 credits η αξία του. Όπω και ο Tim και ο Larkin τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερίδι ψήφων σκορ επίση από την 7η Αγώνιση και μετά. Μόνο που τα δικά του είναι αρκετά μεγαλύτερα. Στα τελευταία 5 ενδεικτικά έχει 4 μεγαλύτερα του 20 και 2 μεγαλύτερα του 30. Παίζει σταθερά για παραπάνω από 30 λεπτά. Μοναδικό του αγκάθι είναι το τρομερά υψηλό του κόστος. Πιστεύω ότι είναι ο παίκτη που έχει τις καλύτερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή να γίνει ο πρώτος που θα φτάσει τα 20 credits στο EuroLeague Fantasy αν αυτό είναι εφικτό. Ε, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με το κόστος αυτό του Larkin μπαίνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πόσο απαραίτητος είναι για τις ομάδες μας με το σκεπτικό ότι... Με τα credits αυτά θα μπορούσαμε να πάρουμε δύο πολύ καλούς παίκτε ή να πάρουμε έναν πάρα πολύ καλό, ξέρω εγώ, στα 2013 και με τα υπόλοιπα να γίνει μια πολύ ποιοτική αναβάθμιση. Ο Λάρκιν έχει Παναθηναϊκό και Βίρτους στη διαβολοδομάδα, ομάδες οι οποίες γενικά τίνουν να κόβουν στους αντίπαλους περιφερειακούς, ωστόσο με τη φόρμα του τι μπορεί να πει κανεί. Από την Έφεση επίσης έχω σημειωμένο τον Τάνο Τούρου, στα 12,4 credits ο center των Τούρκων μπαίνει στο κάδρο Λόγω του προβλήματος που ταλαιπωρεί τον Ταϊρικ Jones και δεν αποκλείεται να τον δούμε και με μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και με μεγαλύτερο ρόλο με τον Παναθηναϊκό ειδικά που έχει λίγο θεματάκια τελευταία στους αντίπαλους ψηλού. Δεν αποκλείεται να τον δούμε να γράφει ένα καλό σκορ στο EuroLeague Fantasy και να αξίζει ένα ποντάρισμα. Από την EFES, επίση, έχω σημειωμένο τον Eliza Bryant στα 7,7 credits. Είναι ένα πολύ οικονομικό forward με καλού χρόνου συμμετοχής. Μεταξύ των forward που κοστολογούνται κάτω από τα 8 credits, είναι τρίτο σε μέσο όρο πόντων στι τελευταίε 5 αγωνιστικέ με 10,8. Διάστημα στο οποίο μετράει 3 διψήφια σκορ. Τέταρτο από την EFES, ο Timber στα 6,7 credits. Ο Γερμανό αυτή τη στιγμή συγκριτικά με τον ακριβότερο ο Τούρου δείχνει να είναι ο πιο ευνοημένος από τη συνθήκη που έχει προκύψει με τον Ταίρικ Τζόνς. Ο Πλάις έπαιξε 30 και 53 λεπτά στη διαβολοβδομάδα με διαδοχικά διψήφια σκορ και αν ασπέκτης σε αυτό το κόστο βγάζει διψήφια σκορ τότε μπαίνει στο κάδρο νομίζω κατευθείαν. Ο Πλάις παίζει την πρώτη μέρα απέναντι στον Παναχναϊκό που έχει τα θεματάκια του στην front line συνεπώς δεν μοιάζει παράλογο ένα ποντάρισμα και μετά, ότι γίνει σίγουρο όμω χρειάζεται να υπάρχει μια κάλυψη εμ, δίπλα του. Ενδεικτικό επίση είναι ότι ο Πλάι είναι πρώτο σε χρόνο συμμετοχή στα τελευταία 5 παιχνίδια στο σύνολο των παικτών. Και από την Εφές πάμε στην Μονακό, εδώ που ξεχωρίζει το όνομα του Mike James, 18,1. Δεύτερο πιο ακριβό παίκτη πίσω μόνο από τον Larkin και ο James απολαμβάνει μεγάλου χρόνου συμμετοχή. Ήρθε και η συνθήκη με τον Οκόμπο για να τον αφήσει μαζί με τον Kemba Walker αυτούς τους δύο στην περιφέρεια της Μονακό, δηλαδή ο Mike James είναι μόνος του στην περιφέρεια της Μονακό. Στις τελευταίε πέντε αγωνιστικές έχει η μέσο 23,6 το Euroleague Fantasy, τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω μόνο από Λάρκιν και Μουσταφαφάλ, ενώ έχει και διαβολοβδομάδα με Μπασκόνια και Παναθηναϊκό εκτός. Η Μπασκόνια είναι η επόμενη ομάδα, τσίμα μονέκε στα 14,7 ή του ύψου ή του βάθου τελευταία για τον forward τη Μπασκόνια, ωστόσο τα ψηλά του είναι αρκετά ψηλά. Δύο διψήφια στα τελευταία 5, αλλά το ένα είναι 37,4 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γενικά ένα από του παίκτε που μου αρέσουν πολύ, τον είχα στην ομάδα μου και την πρώτη αγωνιστική και τον κράτησα μέχρι να προκύψει ο πρώτο τραυματισμό που είχε μείνει εκτό να παίχτη τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο. Δεν ξέρω όμω πόσο κατά πλέον δικαιολογεί το 14,7, στον οποίο κοστολογείται με την έννοια ότι σε αυτό το κόστο ψάχνουμε κάτι λίγο πιο σταθερό. σω δηλαδή θα πρέπει από εδώ και πέρα να σημαδεύουμε παιχνίδια με την περίπτωσή του, όσου κινδύνου και ενέχει πια. Αυτό με την έννοια ότι τον βάζουμε για ένα ευνοϊκό μάτ, δεν τα πηγαίνει καλά. Τον βγάζω μέσω μετά σε ένα λιγότερο ευνοϊκό παιχνίδι και σκίζει. Τα λέω όμω όσο παραμένουν καλά, δύσκολο θα τον έβαζα σε κάθε περίπτωση απέναντι Μονακό. Η οποία τον κράτησε στο 0 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, αλλά και ο Ολυμπιακό που είναι λίγο περίεργη συνθήκη. Από την Πασκόνια, επίση το 19, ο άλλο Φόργο, ο Τάντα Σεντεκέρσκη, ο οποίο βγάζει διψήφια σκόρ με μεγαλύτερη συνέπεια συγκριτικά με τον Μονέκε, και δίχω να έχει αυτέ τι τόσο ακραίε μεταβολέ στα νούμερα του, στι τελευταίε πέντε αγωνιστικέ, ο μέσο όρο του διαμορφώνεται στο 20,1 επίδοση που είναι η 3 καλύτερη μεταξύ των Φόργουρντ, παίζει σταθερά 30 συνλεπτά σε αυτό το διάστημα και πάλι όμω. Όχι το ιδανικό πρόγραμμα στη διαβολοβδομάδα αυτή. Από την Μπασκόνη επίση έχω σημειωμένο και το όνομα του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιραν και δεν είμαι τόσο ζεστό πια με την περίπτωσή του, που οποία είναι κάπω περίεργη. Συνεχόμενα καλά διψήφια από τη 10η μέχρι τη 16η Αγωγενή και ξαφνικά μια μεγάλη πτώση τελευταία τρία παιχνίδια με 5, 11 και 13. Αναμονή. Μίλωστε, Όντοσιτ από τον Ερυθρό Αστέρα στα 13,3. Τρομερά φορματισμένο και τρινισμένο ωστόσο στο παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του. Ρόκας Γκεντράετης στα 10,6 επίσης από τον Ερυθροαστέρα Ο Λιθουανός με διαδοχικά μεγάλα διψήφια στη διαβολοδομάδα. 22 και 21 απέναντι τη Φενέργια Παρτίζαν. Δύσκολα παιχνίδια. Ενώ ακολουθεί Βιλερμπάν και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ για ποντάρισμα μια αγωνιστικής. Στα σύνδετα το Λιθουανών, ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου πάει εξαιρετικά με 20. Από τον Ιθράστρα, επίση ο Μπρανκολάζιτ στα 4 credits παίκτη με χρόνο συμμετοχή σε αυτό το κόστο κυτρινισμένο. Ωστόσο, από την Αρμάνη Μιλάνο, Σαμπά Νέιπυρ στα 10,6. Παρά το πολύ χαμηλό του σκορ απέναντι στην Bayern, εξακολουθεί να μου αρέσει σαν επιλογή. Η Αρμάνη έχει σημαντικέ απουσίες και θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Alba είναι ευνοϊκό για τον Νέιπυρ ώστε να επαναλάβει εμφάνιση ανάλογη με εκείνη απέναντι στον Ολυμπιακό. Την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, θα τον στήριζα δηλαδή νομίζω τον έπερ και στο κόστος του είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Φλακαντόρι στα 5,7, την προηγούμενη φορά που ανέφερα το όνομά του στη Λίσσα scouting στο προηγούμενο παράθυρο των να περίσονταν αγών ήταν στα 4 κρέντες η αξία, τώρα έχει πάει στα 5,7. Όσοι τον προτίμησαν στις ομάδες τους βγήκαν τρομερά κερδισμένοι και μετανιώνουν φρικτά που έβαλα τον Luigi και όχι αυτόν στη δική μου ομάδα τότε. Είχα και τον Edwin Jackson, πέτυχα μία από τι δύο εμπνεύσει. Εξακολουθώ να θεωρώ το Φλαγαντόρι πολύ καλή επιλογή, γιατί συνεχίζει να γράφει πολύ ψηλού χρόνου συμμετοχής. Στι τελευταίε πέντε αγωνιστικέ, ο μέσο όρο πόντων του είναι στο 10,3 στο EuroLeague Fantasy, επίδοση που είναι καλύτερη μεταξύ των παικτών που κοστολογούνται από 6 credits και κάτω. Ενώ και σε αυτό το στη τιμών είναι τρίτο σε χρόνο συμμετοχή πίσω μόνο από Καχούντι και Κοζέρ. Από την Barcelona έχω κρατήσει μόνο τον Γιάνν Βέσελ στα 15,2, ο οποίο είναι εξαιρετικά φορμαρισμένο και μοναδική παραφωνία στα τελευταία του παιχνίδια είναι το 8 απέναντι στη Μονακό. Είχε 2-28 άρια στη διαβολοβδομάδα απέναντι στη και Μπασκόνια, με το ίδιο Σκοράρι 20 πλα Δεν θεωρώ πω το παιχνίδι των Ολυμπιακών είναι το ιδανικότερο, ωστόσο οι Ζάλγκυρη που ακολουθεί είναι τρομερά ε, Με δεδομένο ότι η Barcelona παίζει και τη δεύτερη μέρα και μπορεί να βοηθήσει κάπως την κατανομή θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ τη έλευσης του Βέσελη από την 20η αγωνιστική για να γλιτώσει μια πιθανή ανταλλαγή μετά. Σε τελευταίες 5 αγωνιστικές ο Τσέχος επιστρέφει κατά μέσο όρο 21,2 στο Euroleague Fantasy επίδοση που είναι τρίτη καλύτερη μεταξύ των Σέντερ πίσω μόνο από Ταβάρες και Μουσταφά φαλ από τη Fenerbahce έχω σημειωμένο το όνομα του Νίτζελ Hayes-Davis στα 14,6 credits. Έρχεται από τρία συνεχόμενα μεγάλα διψήφια σκορ και δείχνει τρομερά ανεβασμένο με το σάρωμα τη του στον πάγκο τη Fenerbahce. Συνεχίζει του υψηλού χρόνου συμμετοχή του, πράγμα πολύ ενθαρρυντικό. 26,2 μέσο όρος στο EuroLeague Fantasy στι τελευταίε τρει αγωνιστικές. Τέταρτος ψηλότερο στο σύνολο των παικτών πίσω, μόνο από Λάρκιν, και Ταβάρε, που και οι τρει αυτοί έχουν κοινό. Ότι οι μέση ώρες του επηρεάζονται από το έπο που έγινε στη Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα. Για τη Fenerbahce, το πρόγραμμα τη διαβολοβδομάδα περιλαμβάνει Παρτίζαν και Μπάγερν, ομάδε οι οποίε είναι ευνοϊκέ νομίζω για να συνεχίσει ο Χέι τα καλά του σκορ. Από τη Βιλερμπάν, έχω σημειώσει το όνομα του Πάρι Λί στα 12,2 credits. 5 συνεχόμενα διψήφια σκορ για τον Αμερικανό, τα 4 από 17 και πάνω. Στο διάστημα αυτό, ο μέσο όρο του γύρω Λικφάνταζ είναι στο 19,8. Που είναι και ο τέταρτο υψηλότερο μεταξύ των Guard πίσω μόνο από Larkin James και The Η απουσία του Ντεκολό θα συνεχίσει να τον ευνοεί. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια παίζει σταθερά πάνω από 34 λεπτά. Η Villarbane έχει ερυθρό αστέρα και άλμπα εντό, που δεν τα λε και άσχημα παιχνίδια για τον ίδιο, δεν θα βρει και καμιά τρομερή περιφέρεια απέναντί του. Ε, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ποντάρισμα για όποιον θέλει να τζογάρει σε κάτι διαφορετικό. Ο δεύτερο παίξει από τη βουλερπά είναι ο Edwin Jackson στα 4,1. Τον οποίο περιμένω να κατέβει στα 4 credits για να με απασχολήσει ξανά. Από τη μακάμπη Τελαβίβ, Wed Bolton και Λορέντζο Μπράουν μένουν στη λίστα scouting Δεν είναι τόσο ελκυστικοί όσο πριν γιατί δείχνουν σκαμπανεβάσματα, δεν έχουν σταθερότητα στην απόδοσή του και του προσπερνάω νομίζω λίγο εύκολα. Ο Μπόντζι Κόλσον αντίθετα στα 14,3 δείχνει πιο σταθερό από του άλλου δύο. Έχει 5 διψήφια σκορ στα τελευταία 6 και ένα μηδενικό με τον Ερυθραστέρα. Μαντεύστε σε πιο παιχνίδι τον είχα. Επίση από τη Μακάμπη έχω σημειωμένο τον Τζο στα 13,3. Σταθερά διψήφια σκορ στο τελευταίο διάστημα. Αν και έπεσε λίγο στα τελευταία 2, ίσω να φταίει και το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλεπόρισε. Ακόμα και έτσι πάντω, ο μέσο όρο στα τελευταία 5 παιχνίδια παρέμεινε ψηλά, στο 21. Τέταρτος καλύτερο μεταξύ των Center. Virtus. και Partizan εκτός έδρας περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Josh Nibbo. Ομάδες οι οποίες τελευταία τα πηγαίνουν κάπως καλύτερα με τους αντίπαλους ψηλού και δεν είναι οι τρύπες που σημαδεύαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Από τον Ολυμπιακό τώρα ο Μουσταφά Φάστα 13,9 credits δείχνει ότι αυτός είναι ο Center των ερυθρόλευκων που πρέπει να μας απασχολεί στι ομάδες μας. Αυτός είναι και ο πιο φορμαρισμέ με τον Μιλούτινοφ ασταθεί και ίσως επηρεασμένο από τον τραυματισμό του, ο Φάλ έχει αυξήσει κατακόρυφα την επιδραστικότητά του στον Ολυμπιακό με πολύ ανεβασμένους χρόνους συμμετοχή και θυμίζει τον περσινό και τον προπέρσινο Φάλ, σταθερά μεγάλα διψήφια από τη 14η αγωνιστική και έπειτα... Έχει το δεύτερο καλύτερο μέσορο πόντων στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα πίσω μόνο από τον Saint Larkin. Η Barcelona, είναι ζωρική, ακόμα και ο Ταβάρες ψιλοζορίστηκε. Ωστόσο, όπως και με την περίπτωση του Βέσελη, έτσι και με την περίπτωση του Φαλ είναι πολύ καλύτερο το επόμενο παιχνίδι, η Μπασκόνια. Και πάλι θα μπορούσε κανεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πρόορης του για να γλιτώσουμε μια ανταλλαγή. Και ο Αλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό δείχνει πολύ ανεβασμένος τελευταία στα 13,6 credits. γενικά ο Ολυμπιακός από το Στραπάτσο με τη Βαλένθια δείχνει πολύ καλύτερο πρόσωπο και φαίνεται αυτό και σε αυτό παίζει ρόλο και ο Πίτερς, ο οποίος έρχεται από 4 συνεχόμενα αντιψήφια σκορ, 21,2 μέσω πόντων του στο Euroleague Fantasy σε αυτό το διάστημα, τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω μόνο από Μούσα και Hayes Davis. Ο Κάναν επίση είναι σημειωμένο από τον Ολυμπιακό. Στα 8,4 credits μπορεί να κάνει νερά τελευταία, αλλά πιστεύω ότι στο κόστο του παραμένει εξαιρετικά τίμιο. Και ο τέταρτο παίκτη που έχω σημειωμένο από τον Ολυμπιακό είναι ο Σαχίλ Μακίσικ. Έχει δύο διεψηφιασκού στα τελευταία τέσσερα. Η εικόνα του είναι καλή και πιστεύω πω είναι θέμα χρόνου μέχρι αυτό να μεταφραστεί σε πόντου στο EuroLeague Fantasy. Αν δηλαδή έψαχνα κάτι τρομερά οικονομικό. Σε forward, νομίζω ότι μπορεί να έκανε ένα ποντάρισμα στον Μακίσικ με το βλέμμα περισσότερο στην Πασκόνια και λιγότερο στην Παρσελώνα. Από τον Παναθυμιακό, τώρα ο Ματία Λεσόρ είναι σημειωμένο, αλλά και αυτό σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα. Δεν θεωρώ ότι δικαιολογία απόλυτα το κόστο του. Ακόμα φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει 100% τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Δίνο Μίτογλου στα 12,7 σταθερή αξία. Έχει μεταπτώσεις, τον σημειώνω περισσότερο για το match με την Έφες και λιγότερο για αυτό με την Μονακό, η οποία έχει παράδοση να κόβει στους αντίπαλους ψηλού και ειδικά στα τρία ροτεσάρια. Κέντρικ Νάν στα 10,3, καθαρός τζόγος, ένα παιχνίδι καλοκάνει, μετά ακολουθεί ένα τραγικό. Έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, αυτό είναι αλήθεια, ωστόσο η αστάθειά του προσωπικά με αποθαρρύνει, τον σημειώνω ωστόσο λόγω της απουσίας του Βιλντόσο και της αμφιβολίας του Σλουκα. Αυτός όμως που έχει μεγαλύτερη σταθερότητα από τον Άνινο Τζέριαν Γκραντ στα 10,4 credits. θεωρώ το ταβάνι του κατά κάτι χαμηλότερο, ωστόσο με το Περιστέρ ήταν εξαιρετικός στο πρωτάθλημα. Ο Γκραντ στην Ευρωλίγκα έρχεται από τέσσερα συνεχόμενα διψήφια σκορ, μπορεί να ευνοηθεί από τη συνθήκη με τους τραυματισμούς, και να διεκδικήσει θέσεις τις ε, ομάδες μας για αυτή, αλλά και την επόμενη νομίζω αγωνιστική. Και με το ίδιο πάνω κάτω σκεπτικό σημειωμένο και τον Μάριους Γκριγκόνη στο 8,9, ο οποίος έχει τη διαφορά από τον Ναν και τον Γκραντ, ότι είναι περασμένος forward. Τον θεωρώ πολύ value for money, επιλογή. Σίγουρα νομίζω πιο safe συγκριτικά με τον Ναν, ενώ εξοικονομεί και κάποια κεφάλαια. Και αυτός πιστεύω ότι μπορεί να υποφεληθεί από την απουσία του Βιλδόσα. Από την Παρτίζαν. Kevin Panthers στα 13,1 με καλό πρόγραμμα στη διαβολοβδομάδα πέναντι σε Φενερπακτς και Μακάμπι. Και τον Μπρούνο Καμπόκλου, έχω σημειωμένο στο 12,9, ο οποίος δεν είναι άσχημος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο center υπάρχουν κάπως καλύτερες λύσεις. Από τη Real Madrid τώρα ακλώνητη από τη λίσσα scouting και δίχως πολλές συστάσεις ο Φακούντον Καμπάτσο στα 15,7... Ο Έντι Ταβάρε στα 16,1 και ο Μάριο Χεζόνια στα 11,9. Ο Ταβάρε, όπω και οι Ρεάλ στο πρώτο καιρό τη διαβολευδομάδα, θα βρουν απέναντί του την Bayern Μονάχου. Μάτ το οποίο στα χαρτιά είναι ευνοϊκό και θυμάμαι ότι όταν είχαν παίξει στον πρώτο γύρο, ειδικά και το όνομα του Καμπάτσο, το είχαμε συζητήσει πολύ έντονα για αρχηγεία κτλ. και ο Αργεντινό έμεινε τελικά πάρα πολύ χαμηλά. Ο Ταβάρε θα μπει νομίζω στη συζήτηση και τον βάζω, μάλλον καλύτερα, στη συζήτηση. Γιατί ε, ίσως να είναι ο καλύτερος παρτενέργεια για τον πλάις θέλουμε να πάμε σε κάτι τέτοιο. Προσφέρει θεωρητικά μια ασφάλεια, ότι είναι ένα πολύ καλό σέντερ με ένα πολύ ευνοϊκό παιχνίδι. Παίζει και την πρώτη μέρα και δεν θα τζογάρουμε είτε με τον Φάλ είτε με τον Βέσελη. Από τη δεύτερη ημέρα, είτε και τον Νίμπο. Δηλαδή, του έχουμε και του δύο, και απλά μπορεί να κρατήσουμε βασικό όποιον από του δύο βγάλει το μεγαλύτερο σκορ την πρώτη ημέρα. Από τη Ριάλ, επίση, έχω σημειωμένο τον Τζάναν Μούσα στα 14,1 credits, ο οποίο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο και δεν είναι μόνο το 49,5 που επέστρεψε με την Εφε. Είχε 24 με την Παρσελώνα, 29,7 με την Παρτίζαν. Μέσα σε τέσσερι αγωνιστικέ, η αξία του από 11,7 έχει ανέβει στα 14,1. Μέσος όρος σε αυτό το διάστημα στο 28,6, καλύτερος μεταξύ των forward. Από τη Βαλένθια έχω σημειωμένο τον Chris Jones στα 12,5 credits, ποντάρισμα μιας αγωνιστικής με τις Άγγυρης, τίποτα παραπάνω, και ο Ίγκλης στα 9,6, με δύο διψήφιας κόστη διαβολοβδομάδα, το 28 με την ΕΦΕΣ, πάλι για ποντάρισμα μια αγωνιστική για τις Άλγε, γιατί ακολουθεί η Ρεάλ αμέσως μετά. Έχω σημειωμένο και τον Κάσιου Ρόμπερτ με 4,5 credits, ο οποίο είναι ένα οικονομικός παίκτη με χρόνο συμμετοχή, ιδανικά αν κατέβει και στα 4 ακόμα καλύτερα. Από τη Virtus τον το νίκησε εγγέλια, δεν χρειάζονται συστάσει. Βέβαια, τώρα τελευταία βλέπουμε τον Λάρκιν, τον James, τον Φαλτ. Θα βάλω και τον Ταβάρες με τον Μούσα, παίκτε που είναι πιο οικονομικοί από αυτόν, όχι ο Λάρκινγκ και ο Τζέιμς, οι υπόλοιποι, να βγάζουν σαφώς μεγαλύτερα σκορ στο Euroleague Fantasy και θα μπορούσε σίγουρα να δημιουργηθεί μια συζήτηση για το κατά πόσο ο Σέγγιλ must στις ομάδες μας. Αν η Virtus δεν έπαιζε τη δεύτερη μέρα που έχουμε το πρόβλημα αυτή την αγωνιστική, τότε πιστεύω ότι θα ήταν... Όχι πολύ ρισκαδόρικο να δοκιμάσουμε σχήματα χωρί τον Σεγγέλια στι ομάδε μα. Από τη Βίρτουσε επίση ο Hackett, στα 10,8 credits, ο οποίο δείχνει φορμαρισμένο και με μόλι ένα μονοψήφιο σκορ από τη δέκατη αγωνιστή και μετά. Και τέλο από τη Ζάλγκηρη Κάουνα έχω μόνο τον Κίνα Νέβαν στα 14,8 credits. Είναι ο μόνος έτσι που μου τραβάει λίγο το ενδιαφέρον. Θέλω να δω και λίγο τη Ζάλγκηρη παραπάνω με τον Τριγκέρι τι ακριβώ ισορροπίε θα διαμορφωθούν. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Θοδωρή, πώς θα διαχειριστούμε την άνηση κατανομή των παιχνιδιών Αυτό τώρα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη που έχουμε να διαχειριστούμε, είναι δεύτερη φορά φέτος στη σεζόν που βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατανομή 7-2. Η πάγια άποψή μου είναι ότι να έχουμε μια κάλυψη στον πάγκο δηλαδή δυο με τρεις παίκτες νομίζω αλλά να είναι τουλάχιστον δύο παίκτες τους οποίους να μπορούμε να περάσουμε τη δεύτερη μέρα δηλαδή προσωπικά οι περιπτώσεις που θα μπορούσα να περάσω τη δεύτερη μέρα με κάποια βεβαιότητα είναι ο Βέσελ από την Παρτσελώνα ο Μουσταφάφαλ και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό ο Σενγκέλια από τη Βίρτους και ο Κόλσον από τη Μακάμπι Τελαβίβ τον Baldwin και τον Brown παρά το γεγονός ότι παίζουν τη δεύτερη μέρα δεν μπορώ πάρα πολύ εύκολα να τους βάλω στη συζήτηση γιατί ακριβώς δεν έχουν δείξει αυτή τη σταθερότητα για να δικαιολογήσουν το ρίσκο το οποίο παίρνουμε ε, περνώντας τους ε, δεύτερη μέρα που τυχόν στραβεί δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε με τίποτα. Συνεπώ, ε, θεωρώ ότι δύο από τους πέκτες που ανέφερα με κάποιο τρόπο θα χρειαστεί να τους έχουμε ομάδες μας μόνο και μόνο για ασφάλεια. Θεωρώ αρκετά πιθανό μάλιστα να μην χρειαστεί καν να πάμε σε κάτι τέτοιο να μας πετύχουν δηλαδή επιλογές από την πρώτη ημέρα για να ελαχιστοποιήσουμε το πιθανό ρίσκο αυτό. Τώρα πέκτες όπως ο Κάναν για παράδειγμα ή ο Κόλσον ή ο Χάκετ οι οποίοι έχουν βγάλει κάποια καλά σκορ τελευταία δεν ξέρω πόσο εύκολα θα του περνάγαμε επίση τη δεύτερη μέρα με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό που ανέφερα και νωρίτερα αναφορικά με τον Baldwin και τον Brown. Επόμενη ερώτηση από τον Premium Used Tires Ποια τριάδα Premium πεκτόν θα ήταν για σένα αναντικατάστατη για τις επόμενες δύο αγωνιστικές, Ποιο γκάρ θα από τον Παναθηναϊκό Grant ή Griggoni. Ουδή αναντικατάστατο, για να πω την αλήθεια, στο EuroLeague Fantasy είναι κάτι του που φαίνεται. Ωστόσο. Θεωρομάστε έναν εκ των Λάρκινιτ James, γιατί ε, είναι και δημοφιλής σχετικά παίκτες ο Τζέιμς περισσότερο, λάρκιν λιγότερο και μπορούν να αποτελέσουν επιλογές αρχηγών. Ο Σεγγέλιας σίγουρα νομίζω μπαίνει σε αυτή την κατηγορία γιατί είναι ο πιο σταθερός με βάση την εικόνα της σεζόν και με βάση και τον αντίπαλο που έχει απέναντί του, τη Μακάμπη Τελαβίβ. Για να μα δώσει ένα καλό σκορ. Το Βέσελη Φα, η μεταξύ του μονομαχία είναι περίεργη. Αν ήταν ίσω κάποια άλλη ομάδα με την οποία έπαιζε η Μπαρσελόνα ή ο Ολυμπιακό, να ήμουν πολύ πιο ένθερμο. Αλλά τώρα εδώ ξεκάθαρα, πάμε με αυτού του δύο παίκτε του αναφέρω, λόγω φόρμα. Στα χαρτιά το μεταξύ του ματ είναι για να αποφευθεί. Ξεκάθαρα, γιατί και ο Βέσελη έχει μείνει χαμηλά στο ματ με τη Μονακό, που βρήκε απέναντί του μια. Σχετικά καλή front line ενώ αντίστοιχα έχουμε δει και την Μπαρτσελώνα να κόβει τον Ταβάρες στο μεταξύ τους παιχνίδι πριν από μερικές ημέρες. Άρα κάπως έτσι δημιουργείται μια λίγο ε, περίεργη συνθήκη. Ο Σεγγέλε λοιπόν ένας εκ των Τζέιμς η Λάρκιν και μετά νομίζω ότι the skies the limit. Μπορούμε να κάνουμε πολλού πειραματισμούς έτσι όπως είναι και οι απερίεργες ανταλλαγές αυτή τη στιγμή. Δεν θα έβαζα λοιπόν τριάδα. Βάζω δύο και μετά θα μπορούσε ο τρίτος, για παράδειγμα, να είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Ταβάρες, ο Καμπάτσο επίσης. Να παίξουμε δηλαδή κάπου εκεί πέρα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πάμε με μια λογική να έχουμε έναν καλό premium σε κάθε θέση. Δηλαδή ένα καλό guard, ένα καλό forward, ένα καλό center. Και αυτό έχει νομίζω να κάνει και με το τι κεφάλια έχουμε στη διάθεσή μας για ξόδεμα. Επόμενη ερώτηση από τον Μίστερ Ταμείος. Σκέφτομαι να πάω σε ομάδα με έφαση στα guard και center. στους guard, James, Napier, Bobois και Baldwin. στου forward, Sengalia και οικονομικού Και στους center, Lovern και Lesor. Τον Baldwin τον αναφέρει μόνο και μόνο επειδή είναι μάτσες δεύτερη ημέρα. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι ο Μπολούιν παρέχει επαρκή ασφάλεια για δεύτερη ημέρα, για να περάσει. Ε, όπως και επίσης δεν ξέρω και πόσο εύκολα θα έβαζα τον λεσορ ε, με δεδομένο το προβληματάκι τραυματισμού που έχει ακόμα και στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κυτρινισμένος. Δεν ξέρω πώς μπορεί γενικά να, να πάει το παιχνίδι. Αυτό που... Θέλω να αναφέρω με αφορμή αυτή την ερώτηση: Είναι το εξή, ότι από εκεί που βλέπαμε του forward να βγάζουν τα πολύ μεγάλα σκορ, είναι τώρα 5-6 αγωνιστικέ που τα μεγάλα score έρχονται από του center και του guard. Επόμενε ερωτήσει από το τσιγκάκι: Η εποχή σταθερότητα του Τίμαν περνάει κλειδονισμού. Ένα center να γίνει πρόταση που να περιμένουμε γύρω στο 15 minimum... όπω έδινε ο Γερμανό από τα μεσαία στρώματα τιμών. Τζέμψ και Σεγγέλια συνεχίζουμε ότι κάνουν σεζόν MVP. Τι κάνουμε με Baldwin και τι κάνουμε με Nan. Πολλά ζητήματα. Προ απάντηση, είναι αλήθεια αυτό με τον Τίμεν, το ανέφερα και στη λίστα σκάουτινγκ νωρίτερα. Στα μεσαία στρώματα τιμών του center δεν υπάρχουν τρομερά πολλέ επιλογέ και εγώ στη λίστα σκάουτινγκ δεν στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό το εύρο τιμών. Πήγα ή στα πιο ψηλά ή στα πιο χαμηλά. Στον Οτούρ θα μπορούσε κανεί να ποντάρει με δεδομένο το ζητηματάκι του Tyrick Jones. Ο Τζουέλ Μπολομπόι θα μπορούσε επίση να είναι μια λύση. Ο ερυθρό παίζει με τη Villarban. Έχουμε δει τον Πολομπόι να βγάζει κάποια καλά σκορ, έμεινε πολύ χαμηλά απέναντι στην Παρτίζαν αλλά είχαν προηγηθεί μερικά πολύ αξιόλογα α, νωρίτερα και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας ενδεχομένως να είναι ε, αυτός τον οποίο αξίζει περισσότερο να στραφούμε. Ο Ίγλισ τώρα είναι center επίσης ε, θα βρει απέναντι του της Ζάλγυρης αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα. Θα μπορούσα να τον δώσω σαν επιλογή. Νομίζω ότι ο είναι καλό. Εκτό και αν μετά πάμε σε κάτι τελείω διαφορετικό και κάνουμε ένα ποντάρισμα στον Τιμπορ Πλάι που είναι τρομερά οικονομικό. Συνεχίζουν σίγουρα James και Σεγγέλια. Για το Σεγγέλια, με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά λόγω δεύτερη μέρα, αυτή η επιφύλαξη παραμερίζεται κάπω. Μπολδουίνο, όχι νομίζω, δεύτερη μέρα, όχι. Αν ήταν πρώτη νέα, δεύτερη μέρα, όχι. Και για τον Ναν, ε, 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 τα είπα νομίζω και στη λίστα scouting. Ε, μεγάλο ταβάνι, μεγάλο όμως και ρίσκο Επόμενες ερωτήσεις από τον Βασίλη Πολλές καλές επιλογές στους forward Ποιες τα ξεχώριζε Και καλές επιλογές για τη δεύτερη μέρα Πέρα από τον Σεγγέλια Στους forward ο Σεγγέλια Γιατί παίζει και δεύτερη μέρα Είναι μια πολύ καλή επιλογή Ο Χέις Ντέιβις είναι τρομερά ανεβασμένο, Μου αρέσει πολύ Ο Γκεντράιτης επίσης μου αρέσει Ο Σεντεκέρσκης έχει ζώρικο πρόγραμμα αλλά έρχεται από καλά παιχνίδια. Ο Κόλσον παίζει δεύτερη μέρα, θα μπορούσε ενδεχομένω και αυτός να δώσει λύση όπως και ο Πίτερς, αλλά και αυτονόν τα παιχνίδια είναι λίγο περίεργα. Ε, και μετά σε πιο οικονομικούς, ο Γκριγκόνης, α και μίχρι πήγε το Παναθηναϊκό και ο Μίτογλου κάπου εκεί. Νομίζω ότι τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποιον, έχει γίνει εκτενή αναφορά στη λίστα scouting, θα έχει καλυφθεί η ερώτηση από τα προηγούμενα. Επόμενε ερωτήσει από τον Τζον Παπ. Εμπιστευόμαστε. Λεσόρ, Γκραντ για τα δύο εντό του Παναθηναϊκού. Κρατάω Νέιπερ, Τζέιμ στα Γκάρτια. Αν όχι, ποιον προτείνει. Χέι yes, Δίψ και Σιγκέρ είναι καλέ επιλογέ ή να βγάλει τον Σεγγέλια. Ξαναλέω, αν η Βίρτου έπαιζε πρώτη μέρα, τότε θα το έλεγα πολύ πιο εύκολα το ΝΕ. Ναι. Να πάμε σε ένα σχήμα χωρί τον Σεγγέλια, με τα κεφάλαια να κατανέμονται. Στου Guard και στου Center ενδεχομένω. Αλλά έτσι όπω είναι τώρα η αγωνιστική, χρειαζόμαστε μια κάλυψη τη δεύτερη μέρα και ο Σιγγέλια μα έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά φέτο στη σεζόν για να χάσουμε την εμπιστοσύνη μα προ το πρόσωπό του. Χεσδεύη, yes, σίγουρα, πολύ καλή επιλογή. Ε, Λεσόρ, όχι, δεν θα τον κρατούσα στην ομάδα μου σε αυτό το κόστο και με αμφιβολία για την ετοιμότητά του σε καμία περίπτωση. Τον Gran τον έβαζα πολύ πιο εύκολα. Και δίπλα σε Νίπερ και Τζέιμ νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ μια τέτοια τριάδα, αν βγαίνουν τα κεφάλαια. Επόμενο από τον Βερίκιο τελικά αξίζει ο Ναν κάθε αγωνιστική. Λέω θα τον διώξει και εν τέλει τον κρατάει. Ο Ναν τώρα είναι εξή, το εξή περίεργο. Τον έχει, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Μπορεί να τον έχει, να τον κρατήσει, να του δώσει μια αγωνιστική να πατώσει, να τον διώξει και να βγάλει το πολύ μεγάλο σκορτότερο. Ουσιαστικά, ο Νάν, από ό,τι έχω παρατηρήσει, τα βγάζει ένα lax τα μεγάλα σκορ. Ένα ψηλό, ένα χαμηλό, ένα ψηλό, ένα χαμηλό. Η λογική λέει ότι τώρα θα έρθει το ψηλό. Τι να σου πω τώρα, ειλικρινά δεν ξέρω. Νομίζω τον έδειχνα όμω. Θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να μην τζογάρω πάρα πολύ. Επόμενο από τον Παναγιώτη. Πώ ακού τον κεντράι τη του Ερυθρού Αστερά σαν επιλογή. Πάρα πολύ καλή επιλογή για αυτή την αγωνιστική. Και με ένα πλάνο για ενδεχόμενη απομάκρυνση την αμέσω επόμενη. Ωραίο ποντάρισμα για μια αγωνιστική και πάλι. Επόμενη ερώτηση από το Βυθέαν. Ήπουλη κατάσταση του enterprise με ποια σειρά θα κατέτασε στου φαλ Νίμπο, τίεμα για 20 και 21 αγωνιστική. Γνώμη για πλάι, σαν differential Και μια γενική ερώτηση: έχει τρελό κόμπλεξ απέναντι στον Ετόρε, Μεσίνα και την Αρμάνη ολόκληρη γιατί τον έχουν κάψει πάρα πολλέ φορέ φέτο. Δεν είσαι ο μόνο που θέλω να φανταστώ. Θέλει να του αποφύγει γιατί είναι πολύ ασταθή. Ωστόσο, έχει πολύ ελκυστικό μάτσο με την άλμπα Βερολίνου. Τώρα τον προπονιδί, τι να σου πω. Ε, νομίζω με Μεσσίνα θα του έδινα το μάτς με την Άλμπα μιας και αυτή η αγωνιστική στα χαρτιά φαίνεται κάπως περίεργη. Ε, Σου σέντρες σίγουρα είναι περίεργη η κατάσταση. Νομίζω θα έβαζα πρώτον μου Μουστάφα Φάλ. Μιλάνει αριθμί ξεκάθαρα. Ακόμα και με το δύσκολο παιχνίδι στην Παρτσελώνα με ορίζοντα δύο αγωνιστικών ο Φάλ μου αρέσει πολύ. Ε, δεύτερο θα έβαζα νομίζω τον νοτούρο μαζί με τον Τιεμαν, δεν μπορώ πάρα πολύ να του διαχωρίσω γιατί ο Τούρ θεωρητικά παίζει σε καλύτερη ομάδα συγκριτικά με τον Τίμεμαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πολλά λεπτά τα παίρνει ο Πλάη. Οπότε δεν ξέρω εδώ πώ θα κάτσει. Είναι λίγο τζόγο ποιο center της ΕΦΕΣ θα γράψει καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Τάιρικ Τζόνσχε πάει σε εξαιρετικά στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και είναι πολύ λογικό να δημιουργούνται σκέψει για την αγωνιστική αυτή, για ένα σε ψηλό τη ΕΦΕΣ. Ο Τίμεμαν από την άλλη. Συνεχόμενα διψήφια σκόρ αλλά όχι κάτι το τρομερό και κάπως έτσι νομίζω ότι ναι, ο Τούρου θα τον μπει λίγο παραπάνω από τον Τίεμαν και θα άφηνα τελευταίο τον Νίμπο γιατί ε, τελευταία λίγο η Βύρτους τα πηγαίνει καλύτερα με τους ε, αντίπαλους ψηλού. και ο Νίμπο έκανε λίγο νερά την προηγούμενη διαβολοβδομάδα και συνεπώς δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον εμπιστευόμουν ο Πλάις, από την Άλικα Differential, μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά θέλει προσοχή: ποιον θα βάλουμε δίπλα του. Επόμενη ερώτηση από τον Βάγκο: Παίρνουμε πάρει Λί τώρα λόγω προγράμματο Βιλερμπάν και μια γνώμη για Βέσελη και νγκλισ. Ο Λί, όπω είπα και σε σκάουτινγκ, πολύ ωραία επιλογή για differential. Σίγουρα παίζει πολύ δυνατά. Θα μου άρεσε ε, σε μια δομή ομάδα. Γνώμη για Βέσελη και νγκλισ, νομίζω, είπα στη λίστα σκάουτινγκ ε, νωρίτερα. Μου αρέσει ειδικά ο Βέσελη πάρα πολύ. Απλά με προβληματίζει. Κάπως λίγο το ματσάρισμα με τον Ολυμπιακό. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο. Αξίζει ο Μακιντάρι, μπορούμε να βρούμε το σκόρ του από πιο χαμηλές επιλογές όπως ο Χάκετ, όπου αργεί αξίζει σε μια διαβολοβδομάδα που βρίσκεται τον Ταβάρες κουρασμένο. Μακιντάρι νομίζω όχι, ε, μετά τα σκαμπανεβάσματα αυτά ε, τον αφήνω λίγο εκτός κάδρου, τον παρακολουθώ αλλά όχι να τον βάλω και στην... Ε... Ομάδα μου προσωπικά. Ο Hackett ναι αξίσανε επιλογή αλλά παίζει δεύτερη ημέρα δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον περνούσα ε, τη δεύτερη ημέρα αν δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα την πρώτη. Δηλαδή αν είχα ένα σκορ ε, παίκτη στο 12-13 δεν ξέρω πόσο εύκολα θα περνούσα τον Hackett στη θέση τέτοιου παίκτη τη δεύτερη ημέρα. Όπου αριέ τώρα ε, σίγουρα η κούραση του ταβάρε παίζει ρόλο. Πάντα είναι λίγο τζόγος το τι γίνεται... Uh, με τους uh, ψήλους real ο Ταβάρες έπαιξε 50 λεπτά απέναντι στην έφε, πάρα πολύ για ένα τόσο βαρικό κορμί. βέβαια αυτό το 50 λεπτό μεταφράστηκε σε 20 πόντους και 12 rebound και 38,5 στο EuroLeague Fantasy και ο Ταβάρες βλέπω ότι στα τελευταία παιχνίδια από τη 13η αγωνιστική και μετά έχει ένα καλό μάτ, ένα κακό μάτ, ένα καλό μάτ, ένα μέτριο μάτ. δεν έχει κάνει ποτέ δηλαδή δύο συνεχόμενα και αυτό γιατί βλέπω ότι και οι του δεν είναι απόλυτα σταθερή, Δηλαδή τη μια θα παίξει 29, την άλλη 25, τώρα έσκασε και το 50. Έχει παίξει και 19 λεπτά στο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Σίγουρα ο αργέ θα μπορούσε να μπει στην συζήτηση σαν ένα πιο οικονομικός center που έχει τα πλονεκτήματα του Ταβάρες, ότι έχει έναν πιο ευνοϊκό αντίπαλο δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα... Ο τους Ματέο τι θα έχει ακριβώς το μυαλό του για το παιχνίδι με την Bayern, αν θα έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει πιο πολύ τον Πουαριέ από τον Ταβάρες. Ε, σίγουρα όμως ο Πουαριέ ενέχει αυτό το ρίσκο, ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Ταβάρες να παίζει πολύ και τα λεπτά συμμετοχής του Πουαριέ να μην είναι και τα πλέον υψηλά. Αν μου έλεγε κάποιο από πριν ότι ο Πουαριέ θα παίξει πολύ, ε, τότε θα τον συζητήσω πολύ πιο. Δηλαδή, η μόνη μου επιφύλαξη είναι ξεκάθαρα τα λεπτά και τίποτα άλλο. Επόμενη ερώτηση, πάλι από άλλο Γιώργο. Συγκεκριμένο Γιώργο, από του καλύτερου μάνατζερ φέτο, στο EuroLink Fantasy. Είδα στο τίτλο ότι κέρδισε και μια φανέλα. Συγχαρητήρια, να το πούμε. Αξίζει να κρατήσουμε σεγγέλια, σε αν όχι, ποιε οι καλύτερε εναλλακτικέ, Grand και προτάσει για ψηλού. Σεγγέλια, σε αναφέρθηκαν νωρίτερα νομίζω. Αν δεν ήταν δεύτερη μέρα το παιχνίδι. Θα το έλεγα πολύ πιο εύκολα το να τον διώξουμε. Τώρα που είναι δεύτερη μέρα έχω προβληματισμό γιατί δεν έχουμε και πολλές άλλες επιλογές. Τότε κρατάμε αλλά έχει σίγουρα στερίσκο η περίπτωσή του. Δηλαδή ίσως θα ήταν πιο συνετό να πάμε σε ένα σχήμα ξέρω εγώ με δυο forward έναν χεϊσντέβης ένα μουσά και έναν μετά λίγο εκεί στα 10-11 credits. Μη το γλου γεντράι τη, και έναν μετά πιο οικονομικό γκριγκόνηση. Ελότερα ένα τεσάρι για εξοικονόμηση και να πάει ένα σχήμα κάπω έτσι στα μάτια μου. Θα ήταν καλύτερο. Με το σκεπτικό να μπορούμε να χωρέσουμε σίγουρα Larkin James και σίγουρα κάτι πολύ δυνατό σε center. Νέιπερι Grant, βάσει σταθερότητα λέω Grant. Ωστόσο, μου αρέσει και ο Νίπερ πάρα πολύ σαν επιλογή γιατί μου αρέσει βασικά περισσότερο ο αντίπαλο που θα βρει απέναντί του συγκριτικά με τον Γκραντ Δηλαδή, θεωρώ την Alba πιο ευνοϊκή από την Εφε. Σίγουρα νομίζω ότι η εμφάνιση του Grant με το Περιστέρι και ίσω για τον Γκραντ να. θα παίξει πιστεύω ρόλο το τι θα γίνει με το Σλούκα. Αν ο Σλούκα δεν παίξει, τότε νομίζω ότι ο Γκραντ θα ανέβει πολύ στι μετοχέ του. Προτάσει για ψηλού νομίζω έχουμε κάνει και το θέμα έχει εξαντληθεί. Επόμενε ερωτήσει από τον Άκη. Τι προτείνει όχι μόνο για την, 20, για την 21η αγωνιστική μεταξύ Λάρκιν και ενό εκ των Φλακαντόρι Ρόμπερσον Λεκάβιτσιους ή Γκραντ και ενό εκ των Νέιπυρη Αξίζει θυσία να χάσει Άκη για να ισομοιράσει τα κρέντιτς. Ένα σέντερ για να μην ασχοληθεί και χαραβεί ανταλλαγή και για τι δύο αγωνιστικέ που να σου δώσει εγγυημένα ένα 16-17. Ο Άκη είναι μεταξύ Λοβέρνο Τούρου που αργέμπολο Μπόη, αυτό το εύρο τιμών θέλει να κινηθεί. Προ του βγαίνουν όλα τέλεια χωρί θυσία. Από το τέλο, θα ξεκινήσω. Νομίζω θα πήγαινα στον Πολομπόη. Δεν ξέρω, η Βιλερμπάν δεν μου κολλάει εμένα καλά στο μυαλό. Μπορεί να δούμε τον Γιουσουφαφά να γράφει ένα μεγάλο σκορ και να χτυπάμε τα κεφάλια μα στον τοίχο. Οπότε δεν παίρνουμε κανέναν από αυτού και τελειώνει η ιστορία. Στου Γκάρ, τώρα στο δίλημα. Εξαρτάται. Αν θέλουμε να βάλουμε αρχηγό τον Λάρκιν να αξίζει το πρώτο νομίζω. Γιατί ουσιαστικά οι πόντοι θα έρθουν διπλοί. Ε, μπορεί σαν άθροισμα το Grant και κάποιο από Νέα να βγάλει παραπάνω. Αλλά αν το score του Λάρκιν είναι πάρα πολύ ψηλό και έρθει με ο αρχηγού... τότε ουσιαστικά θα το πιάσουμε αυτό το score και θα, δεν θα υπάρχει ε, δίλημα από εκεί και πέρα. Αν πάντως διάλεγα έναν από Νέα Πιερίν Εντοβιτ. Um, νομίζω θα βάζα τον Napier, Δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει για τον Ντέοντο πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να αγωνιστεί. Σίγουρα είναι σκέψη να θυσιαστεί ο Λάρκιν για να κατανεμηθούν τα credits αλλού, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ μεγάλο χρόνο uh, συμμετοχή. Δεν είναι και τραγικό το παιχνίδι το απέναντι στον Παναθηναϊκό που θα είναι χωρί τον Βιλντό στην περιφέρεια, μπορεί και χωρί τον Σλούκα. Βέβαια, και αυτό ίσω τώρα να παίξει ένα ρόλο για το Grant, τώρα που το ξανασκεφτώ. Μην πως ο Γκραντ κουραστεί να κυνηγάει το Λάρκιν γύρω-γύρω στην άμυνα Και δεν μπορέσει να αποδώσει πάρα πολύ ε, μπροστά. Επόμενη ερώτηση από τον α, Διονύση Πώ βλέπει, Ντέβον Χολ και Ίγκλης που δείχνουν ανεβασμένοι. Για τον Ίγκλης για το πρώτο σκέλο διαβολοβδομάδα. ναι ο Χολ όχι, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο σκόρ την προηγούμενη αγωνιστική αλλά τα προηγούμενά του δεν ήταν πάρα πολύ ψηλά οπότε δεν νομίζω ότι εξής να ασχοληθούμε Παραπάνω, Τελευταία ερώτηση από τον Heisenberg. Γνώμη για το τι κάνουμε με παίκτε Nan-Napier, που είναι κομβική ομάδα, του δίνουν ένα ματς 20 πλά και στο επόμενο μείον. Είναι τώρα μια συνθήκη στον Παθηνικών λίγο περίεργη. Αν δεν ήταν οι απεριόριστοι θα έλεγα κρατάμε, αλλά με τα απεριόριστοι ανταλλαγέ μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να του απομακρύνουμε. Προσωπικά, βάζω λίγο παραπάνω τον Napier από τον Nan, και α είναι αυτό το... το 0,3 παραπάνω στον παίκτη τη Armandi Μιλάνο. Επιλογέ αρχηγών και προπονητών τώρα. Ξεκινάμε από τους αρχηγού. 20η αγωνιστική, πρώτη ημέρα. Επιλογέ, όσε θέλουμε. Λάρκινη James πιστεύω. Όποιον από του δύο έχουμε, αυτόν θα βάλουμε αρχηγό. Την ε, πρώτη μέρα. Αν θέλει τώρα κάποιο να διαφοροποιηθεί. Καμπάτσο ενδεχομένω στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπάγερ Ο Χέι Ντέβι παίρνει πολύ ψηλού χρόνου. Γιατί να τον βάλουμε στο παιχνίδι τη με την Παρτίζαν. Και κάπου εκεί νομίζω σταματάω για την πρώτη μέρα αλλά ναι νομίζω το James Larkin όποιο από του δύο μια και καλή τελειώνουμε πολύ καλέ, πιθανότητα να μην ξανασχοληθούμε για όλη την αγωνιστή και μακάρι να μην γίνει αυτό γιατί τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει κάτι το τρομερό υπάρχουν premium παίκτες φορμαρισμένοι όπω ο φάλιο, ο Βέσελι αλλά είναι στο μεταξύ τους και είναι περίεργη κατάσταση είναι μετά ως εγγέλια την δεύτερη μέρα στο Maccabi Virtus Bologna. Την 21η αγωνιστική, τώρα η κατανομή στι δύο μέρε είναι σαφώ καλύτερη. Πρώτη μέρα, Τζέμ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτή η κατανομη στι δυο μερε ειναι σαφω καλυτερη πρωτη μερα james απεναντι στον παναθηναικο ειναι και αυτη η ιστορια με τον Οκκομπό που έχει προκύψει που σίγουρα παίζει ρόλο. Καμπάτσο πάλι απέναντι στη Βαλένθια. Καμία πρωτοτυπία. ή και μετά και ο Χέι Ντέβι στο παιχνίδι τη Φενέρ με την Βάγερ Μονάχου. Τη δεύτερη μέρα, τώρα εδώ είναι μια ωραία διαφοροποίηση. Ο James και ο Λάρκιν δεν παίζουν την ίδια μέρα. Την 21η αγωνιστική, οπότε εδώ θα υπάρξει διαφορά ποιος θα βγάλει το μεγαλύτερο σκορ από τους δύο και με δεδομένο ότι πολύ δύσκολο θα είναι να μπουν και οι δυο σε οποιαδήποτε ομάδα. Ο Λάρκιν σίγουρα υποψήφιος αργηγός στο παιχνίδι της Εφες με την Βίρτους Μπολόνια. Φάλ και Βέσελη. μου αρέσουν πάρα πολύ στο παιχνίδι, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της Μπαρσελώνα με Μπασκόνια και Ζάλγυρης. Αντίστοιχα, ε, ο Πάντερ ενδεχομένω. Θα μπορούσε να πει κάποιο το παιχνίδι τη Παρτίζαν με τη Μακάμπη, αλλά νομίζω δεν αξίζει να πρωτοτυπήσουμε και πάρα πολύ στου αρχηγούς. Δηλαδή, αν έχουμε Τζέιμ, τον βάζουμε την πρώτη μέρα και τελειώνουμε. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έχουμε διαλέξει τον Τζέιμ και έχουμε τον Λάρκιν στην ομάδα μα. Βάζουμε κάποιον άλλο και δίνουμε περιβραχιόμενο τον Λάρκιν, γιατί πιστεύω ότι όλοι μα θα έχουμε τουλάχιστον έναν από του δύο. Στου προπονητέ τώρα, και εδώ μετρημένα τα κουκιά για την 20η αγωνιστική. Αρκετά αμφίροπα παιχνίδια και πάντα σε τέτοιε περιπτώσει, η γνώμη μου είναι πάμε σε πιο οικονομικού προπονητέ. ώστε ακόμα και αν έρθει καμιά στραβή, να έχουμε κεφάλαια για να τη ρεφάρουμε από παίκτη. Σε αυτή την αγωνιστική στα χαρτιά και στα μάτια μου τουλάχιστον, ο προπονητή με το ευκολότερο παιχνίδι μεσίνα. ο Στα 7,6 κρέτ θα παίξει η Αρμάνι Μιλάν εντό με την Αλμπαβερολίνου. Μετά θα έβαζα το Βαλένθια Ζάλγκυρη. Πάλι θα τίνω να ευνοήσω την έδρα. Το μουμπρού στα 6,1. Και αυτό θα μπορούσε να δώσει μια επιλογή. Ακόμα και ο Σφερόπουλο, εκτό έδρα με τον Ριθρό Αστέρα στο παιχνίδι, με τη Βιλερμπάν, θα μπορούσε και αυτό να κάνει κάτι. Ο Ριθρό Αστέρα πήρε εκτό έδρα νίκη με τη Φενέρμπαχτσε, οπότε έσπασε και κάπω στην κατάρα. Βέβαια, η Βιλερμπάν θα είναι μετά από αλλαγή προπονητή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αλλαγή στην ψυχολογία τη ομάδα. Τώρα, την 21η αγωνιστική, πάλι. Περίεργα τα παιχνίδια, αυτή τη φορά ο να παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα, οπότε όσοι τον βάλουν στις ομάδες τους πιθανότατα θα χρειαστεί να τον διώξουν αμέσως μετά. Υπάρχει το Βιλερμπαν Άλμπα, αν κάποιος θέλει να τζογάρει εκεί πέρα γιατί για τζόγο πρόκειται ξεκάθαρα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι δύο αυτές ομάδες. Θεωρώ αρκετά πιθανό η Μπαρτσελόνα να κερδίσει τη Σάλγκη Ρισκάουνα. Δεν ξέρω όμω πώ θα πάει η διαφορά. Ο Γκριμάου είναι στα 7,7, είναι πολύ κοντά με το μεσίνα. Μπορεί να γίνει εύκολα θεωρητικά μια τέτοια ανταλλαγή. Θεωρώ επίση αρκετά πιθανό η Παρτίζα να κερδίσει τη Μακάμπη Τελαβίβ στο μεταξύ του παιχνίδι. Όπω θεωρώ και αρκετά πιθανό η Φενέρμπαχτζ να κερδίσει την Μπάγκερ Μονάχου. Σε κάθε περίπτωση πάντω. Αν προτιμήσει κανεί νομίζω το Μεσσίνα είναι στα 7,6 και ο Γιασκεβίτσιος και ο Γκριμάου και ο Ζέλικο Μπράδοβιτς είναι περίπου στο ίδιο κόστος και θα είναι αρκετά εύκολη μια οριζόντια αντικατάσταση χωρίς να χρειαστεί νομίζω να θυσιαστούν και κρέντιτς από αλλού. Ποιο είναι τώρα το πλάνο της ομάδας μου για την 20η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μου θέλει γενικό ξεκαθάρισμα, δεν πήγαν καθόλου καλά οι γιορτές, και αυτό γιατί και εγώ δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, υπήρξε κατρακύλα, δηλαδή αναπολώ με πολύ μεγάλη νοσταλγία τις εποχές που η ομάδα μου ήταν στο νούμερο 19 και τώρα έχει κατρακυλήσει στο 2,96. Στα 123,5 είναι το μπάντζετ, δεν το θεωρώ και πάρα πολύ ψηλό, βλέποντας τη κυκλοφορή στο Twitter που κάποιοι έχουν πιάσει τα 125 και 126. Η σκέψη μου για αυτή την αγωνιστική είναι να βάλω τον James στην ομάδα και όχι τον Larkin. Γιατί θεωρώ κάπως πιο ευνοϊκό το μονακό Μπασκόνια από το Παναθηναϊκό Σέφες. Πρώτον και δεύτερον γιατί ο James παίζει πρώτη μέρα και την 21η αγωνιστική. Οπότε θα το θέλω κάπως έτσι να το κάνω. Δίπλα στον James τώρα θα βάλω έναν καλό σίγουρα guard. Ο Napier αυτή τη στιγμή είναι ο επικρατέστερος. Δεν έχω απορρίψει το ενδεχόμενο στη θέση του Napier να έρθει ο Grant. Αν και με προβληματίζει πάλι το ενδεχόμενο να κυνηγάει ο Grant τον Larkin στο μεταξύ τους και να κουραστεί πάρα πολύ στην άμυνα. Από εκεί και μετά οι άλλοι δύο γκάρτ θα είναι οικονομικοί και ο ένα θα είναι ο Λεκάβιτσιου και ο άλλο ενδεχομένω θα είναι ένα στα τέσσερα credit, όπω ο Λάζιτ. Για παράδειγμα. Και αυτό γιατί ε, στου center δεν θα επένδυσω τόσα πολλά κεφάλαια όσο στο παρελθόν, αλλά ω εγγέλια νομίζω θα χρειαστεί να μείνει για να έχω μια επιλογή τη δεύτερη ημέρα. Αν δεν ήταν, ξαναλέω πολύ πιθανότατα, θα τον έδιωχνα. Ο Χέι Davis. Τον είχα φέρει στην ομάδα μου από πιο πριν θα τον κρατήσω. Γιατί έχει καλού χρονούς συμμετοχή και μου αρέσει το παιχνίδι τη. Φένερ με την Παρτίζαν. Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά τον Ρόκα Γκεντράιτη για ποντάρισμα μιας αγωνιστικής για το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα εκτό έδρας με την Βίλερ Μπάν. Και θέση τέταρτου forward θα πάρει ο Μάριο Γκριγκόνη κατά πάσα πιθανότητα στα 8,9 ο Λιθουανό, καθώ θεωρώ ότι μπορεί να ευνοηθεί από τη συνθήκη που έχει προκύψει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια η θέση του Γκριγκόνης δεν είναι και η πλέον ασφαλής και αυτό γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω καθόλου στο center δεν έχω καταλήξει ακόμα 100% αυτό που θα ήθελα και η πρώτη μου σκέψη είναι να βάλω έναν εκ των φάλι και όποιον από τους δύο δεν βάλω να τον φέρω την αμέσως επόμενη αγωνιστή για να πάω με αυτό το δίδυμο την 21η το οποίο μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά με βάση το πώ λίγο έχουν πάει πράγματα, νομίζω θα πάω με τον Φαλ και όχι με τον Βέσελη και αυτό γιατί είναι πιο οικονομικός αυτή τη στιγμή και θα με βοηθήσει λίγο να στελεχώσω το υπόλοιπο ρόστερ θα δώσει σίγουρα και μια επιλογή από την δεύτερη ημέρα και τώρα για τη θέση του άλλου σέντερ η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, μου χτυπάει πολύ στο μάτι ο ταβάρε στα 16,1 αλλά είναι πολύ ακριβώ. και για να χωρέσει και ο James στην ομάδα μαζί με τον ΦΑΛ θα χρειαστεί για παράδειγμα ο Γκριγκόνης να κατέβει σε κάτι αρκετά πιο οικονομικό μένουν 7 credits στην άκρη σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια κίνηση και αυτό νομίζω είναι ο λόγος που έβαλα και το Μακίσικ νομίζω στη λίστα scouting μήπως γίνει κάτι τέτοιο για παράδειγμα δεν ξέρω ακόμα 100% γιατί δεν έχω απορρίψει και το ενδεχόμενο να Κάνω τον τζογάρισμα με τον Πλάις. Ο Πλάις όμως παίζει την πρώτη ημέρα... και ιδανικά θα τον ήθελα δίπλα σε ένα center που να παίζει επίση την πρώτη μέρα... δίπλα στον ταβάρε, Εκεί μετά δημιουργούνται άλλα θέματα... όπως η κατανομή των παιχτών στις δύο μέρες... και σύν ότι θα μου αλλάξει και λίγο το πλάνο για την αμέσως επόμενη αγωνιστική... που είναι η 21η... όπου το πλάνο θα ήταν για παράδειγμα να φύγει ο Χι Ταβάρες για να έρθει όποιο εκ των βέσελ ή φάλ δεν έρθει από την 20η αγωνιστική στην ομάδα μου να φύγει και ο κεντράητης και με την τρίτη ανταλλαγή ενδεχομένω να διώξω τον APR ή τον όποιο grant αν τα πράγματα δεν με ικανοποιήσουν στο 100% κάπως έτσι λοιπόν είναι το σκεπτικό μου για το παράθυρο των απεριόριστων ανταλλαγών δεν έχω καταλήξει 100% και τυχόν αγωνιστικά νέα πιστεύω μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά σε κάθε περίπτωση η τελική δομή της ομάδας και η τελική σύνθεση θα αναπτυχθεί σε social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν από το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφήσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω σας σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Επίση, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμη περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, όπω για παράδειγμα η τελική μου ομάδα. Καλή επιτυχία σε όλε και όλου τη διαβολοβδομάδα που μα έρχεται, μακάρι να δούμε ψηλά σκορ παντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα ενόψη της 22ης αγωνιστικής της Euroleague και του Euroleague Fantasy. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!